0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가 복음 10장 38절에서 42절입니다. 그들이 길갈때 예수께서 한 마을에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라. 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 아멘 사람들에게 초등학교 다닐 때 방학 숙제 중에 가장 힘들었던 것이 무엇인지를 물으면 아마 많은 사람들이 일기 쓰기라고 답할 것입니다. 일기를 방학 동안 매일매일 썼다면 문제가 없지만 한달 이상 미루어 두었다가 며칠 만에 다 쓰려면 여간 고역이 아니었습니다. 명절이나 생일과 같이 기억나는 날이 있으면 다행이지만 그렇지 않은 날은 매일 일어나서 밥 먹고 공부하고 놀다가 잤다고만 쓸 수는 없기 때문에 참 어려웠습니다. 그 중에서도 일기를 쓸때 당황스러웠던 것은 일기에 그날의 날씨를 써야 하는데 기억이 나지 않는 것이었습니다. 그래서 같은 날 일기를 쓰면서도 한 아이는 맑았다고 쓰고 또 다른 아이는 비가 왔다고 쓰기도 했습니다 때로는 그날 날씨가 어땠는지 서로 토론을 하기도 했습니다 그런데 간혹 일기를 매일매일 꼬박꼬박 쓰는 아이가 있습니다 숙제여서가 아니라 그 아이는 하루 일과를 일기로 마치기 때문에 쓰는 것입니다 제가 초등학교 5학년 때도 그런 아이가 하나 있었습니다. 그 친구는 방학을 마치고 일기 숙제를 제출하는데 방학 분량만이 아니라 몇 권의 일기를 실로 묶은 것을 제출을 했습니다. 물론 선생님은 그 친구를 칭찬을 했고 대부분의 아이들은 그 친구를 가자미 눈으로 보았습니다. 하나님께서는 사람들을 모두 다르게 지으셨습니다. 나와 똑같이 생기고 나와 동일한 삶을 사는 사람은 나 하나밖에 없습니다. 외향적인 사람이 있고 내양적인 사람이 있습니다. 어떤 일이나 사람을 머리로 먼저 받아들이는 사람이 있는가 하면 가슴으로 먼저 받아들이는 사람도 있습니다. 또 모든 사람은 태어난 환경이 다르고 교육과정이 다르고 만났던 사람들이 다릅니다. 그래서 세상에는 삶의 이력이 동일한 사람은 아무도 없습니다. 오늘 본문에는 자매이면서도 성품이 다른 두 사람이 등장합니다. 마르다는 외향적인 인물의 전형이고 마르다는 내향적인 인물의 전형입니다. 마르다와 같은 사람은 교회에서 많은 사람들의 식사를 준비하는 일이나 바자회와 같은 돌림잔치 등에서 잘 섬길 수 있는 사람이고 이웃이나 직장 동료에게 전도하는 일도 잘할수 있는 분들입니다 반면에 마리아와 같은 사람은 그런 섬김이 싫은 것은 아니지만 나서서 하기가 쉽지가 않습니다 또 이웃이나 직장 동료에게 복음을 전해야 되겠다고 생각은 하는데 입에서 말이 잘 나오지 않습니다. 우리 교회 한번 나와 보세요. 그렇게 말해 보고 싶은데 입 안에서 맴돌기만 합니다. 그래서 그 앞에서 다른 말만 하다가 결국은 저 갈게요 하고 그냥 돌아섭니다. 그런데 마리아의 유형은 교회에서 큐티 세미나를 하면 굉장히 잘 따라갈 수 있습니다. 반면에 마르다 유형은 그 시간이 아주 힘이 듭니다. 아니, 성경을 열심히 읽고 주일 예배 수요 성경 공부에 나와서 열심히 들으면 되지. 무슨 성경을 매일 읽고 묵상하고 노트까지 쓰라는 말이야 라고 생각할 수 있습니다. 마르다가 오르냐, 옳으냐, 마리아가 오르냐는 무문에 불과합니다. 하나님께서 모든 사람들을 다 다르게 지으셨습니다. 또한 성경의 인물들 중에서 믿음이 아무리 훌륭하다고 해도 완전한 사람은 아무도 없습니다. 또 나의 모습과 완전히 일치하는 사람도 아무도 없습니다. 성경의 인물들은 우리의 모습을 조금씩 조금씩 보여주는 거울들과 같습니다. 그래서 오늘 본문에서 나는 마르다와 닮았구나라고 생각하실 수도 있고 또 나는 마리아와 비슷하구나라고 생각하실 수도 있습니다. 그러나 나의 모습이 100% 마르다 또는 100% 마리아는 있을 수 없습니다. 오늘 본문 38절이 이렇게 증거합니다. 그들이 길갈 때에 예수께서 한 마을에 들어가심에 마르다라 하, 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라. 한 마을은 베단이를 뜻합니다. 베단이는 예루살렘에서 동쪽으로 약 3km 정도 떨어진 곳에 위치한 작은 도시, 작은 마을이었습니다. 이스라엘 북쪽 갈릴리 지역에서 예수님의 사역의 근거지가 가버나움이었다면 남쪽 유대 지역에서 사역의 근거지는 베단이었습니다. 예수님께서 십자가에 달리시기 다스 전에 예루살렘으로 향하셨습니다. 성전으로 들어가신 예수님께서는 거기서 매매하는 사람들 일반 돈에서 성전에서 사용하는 돈으로 바꾸어 주는 사람들 그리고 재물로 드릴 비둘기 파는 사람들의 상과 의자를 둘러 엎으셨습니다. 그리고 당신들은 내 집은 기도하는 집이라 일컬음을 받는 곳을 강도의 소굴로 만들었습니다 라고 말하며 성전을 정결하게 하셨습니다. 예수님의 그러한 모습이 대제사장들과 서기관들의 눈에는 이상한 일로 보였고 그들의 분노를 자아내었습니다. 그런데 그 후에 예수님께서 향하신 곳을 마태복음 21장 17절이 이렇게 증가합니다. 그들을 떠나 성 밖으로 배단위에 가서 거기서 유하시니라. 예수님께서는 그날 밤에 예루살렘 안에 있는 여관이나 예루살렘에 사는 사람이 제공하는 숙소에 머무르시지 않으시고 배단위로 가셔서 거기서 머무르셨습니다. 예수님께서는 이 땅에서의 마지막 나흘 동안 낮에는 예루살렘에서 보내셨지만 밤에는 제자들과 함께 그큰 도시를 떠나서 감, 감남산 동쪽 비탈에 있는 작은 마을 베단니로 가셨습니다. 그곳에는 예수님께서 사랑하셨던 나사로와 마르다, 마리아, 남매가 살고 있었기 때문이었습니다. 예수님께서 한 마을 베단니로 들어가셨을 때 마르다가 영접을 하였습니다 마르다는 자기 집으로 모셔드렸습니다 당시의 집은 남자의 이름으로 불리는 것이 일반적이었음에도 마르다의 집으로 불린 것은 그녀가 결혼 후에 혼자가 되었거나 나이가 들어서도 비혼의 상태로 있었던 것으로 여겨집니다 그리고 부모님이 계시지 않는 집안에서 맞딸이 부모의 역할을 대신하곤 하는데 여동생 마리아와 상당한 나이 차이가 있어 보이는 마르다 역시 부모님이 계시지 않은 집안에서 오라버니 나사로와 여동생을 돌보는 가장이었던 것으로 보입니다. 오래전에 한 작은 월간지에서 읽은 한 여성이 쓴 글이 기억이 납니다. 딸 다섯을 둔 가정에서 막내가 일곱 살이었을 때 부모님이 교통사고로 돌아가셨습니다. 맏딸도 불과 중학교 1학년이었습니다. 사고 후에 작은 할아버지가 찾아오셔서 다섯 모두를 다 근사할 수는 없으니 넷째와 다섯째는 잠시 고아원에 맡기자고 했습니다. 맞딸은 제발 함께만 있게 해달라고 간청을 했고 맞딸은 중학교 3학년 때부터 공장에 다녀야 했습니다. 그 후에도 맞딸은 가정부 야채장, 야채장사 식당 일등으로 동생들을 뒷바라지 했습니다. 세월이 많이 지난 후에 검정고시를 치렀고 방송통신대학에 입학했다는 내용이었습니다. 중년의 나이가 되었지만 비혼의 상태로 말입니다. 동생들이 큰언니에게 미안하고 고맙다고 말할 때마다 큰언니는 이렇게 말을 한다고 했습니다. 내가 너희들을 키우느라 고생은 좀 했지만 나는 너희들이 모르는 부모님과의 좋은 추억을 가지고 있잖아. 너희들에게는 그 추억을 빚진 셈이지. 그래서 내가 너희들을 위해 더 열심히 일할 수 있었던 거다. 힘들 때마다 나는 엄마와 아빠와 함께 했던 추억을 꺼내보면서 힘을 낼수 있었거든. 너희는 그런 게 없잖니. 그러니 내게 너무 미안해하지 말아라. 예수님께서 마르다의 집을 찾으셨을 때에 혼자 가신 것이 아니라 열두 명의 제자들도 있었습니다. 또 70명의 사람들을 파송하여 하나님의 나라를 전하게도 하셨으니 그들도 있었을 것입니다. 게다가 예수님에게는 당시 일반 라비들과는 달리 여성 제자들도 있었습니다. 그렇게 본다면 예수님의 일행은 최소한 수십 명에서 백명 가까이 되었을 것입니다. 그래서 해야 할 일이 아주 많았을 것입니다. 예수님과 제자들이 온다는 전가를 받고서 또는 그들을 초대하고서 마르다의 머릿속에는 며칠 아니 몇주 동안 음식 생각으로 가득했을 것입니다. 뿐만 아니라 당시의 풍습으로는 사람들이 지인의 집을 방문하고 나면 한 끼만 먹고 가지 않고 2, 3일씩 머무르는 것이 일반적이었습니다. 예수님의 일행에 방문이 그러했다면 할 일은 훨씬 더 많아집니다. 집 청소며 친구며 온갖 것들을 준비하고서 이제는 음식 준비로 부산하게 움직이고 있는데 여동생이라는 것이 싹이 노랗게 보이는 것입니다. 39절입니다. 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 여성들은 가정일을 돌보아야 한다는 것과 부엌에 있어야 한다는 것은 당시 유대인들의 전형적인 사고였습니다. 그래서 마르다는 그러한 일반적인 관념대로 행동하고 있습니다. 당시에 여성이 남성들 틈 사이에 끼어서 라비의발 아래 앞에 앉아 있는다는 것은 있을 수가 없는 일이었습니다. 율법의 가르침을 받는 것 또한 소년들에게는 허락되었지만 소녀들에게는 허락되지 않았습니다. 마리아도 그 사실을 모르지 않았을 것입니다. 사도 바울이 유대인들 앞에서 자신이 열렬한 유대교 신봉자였는데 어떻게 그리스도의 사도가 되었는지를 고백하며 이렇게 말했습니다. 사도행전 22장 3절입니다. 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법의 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라 사도 바울은 자신이 과거에 당시 최고의 랍비라고 불림을 받았던 가말리엘의 제자로서 그의 문화에서 배웠다고 말합니다 여기에서 문화라는 단어가 문자적으로 발이라는 뜻입니다 그래서 마리아가 예수님의 발치에서 주님의 말씀을 들었다는 것은 예수님을 따르는 제자로서 배우고 있는 것을 의미합니다. 당시에 라비들에게는 여성 제자들이 없었습니다. 하지만 예수님께서는 이미 여성, 여성 제자들이 있었습니다. 그것은 예수님께서 당시에 틀을 깨고 계셨음을 의미합니다. 그리고 마리아도 예수님의 제자가 되어서 그의 발치에 있는 것입니다. 그것은 굉장히 용기를 내어야 가능한 일이었습니다. 우리나라 최초의 서양식 왕립 병원이 1885년 4월 10일에 개원한 대중 즉 백성을 구제한다는 의미의 제중원입니다. 초기 이름은 광회원이었습니다. 제중원에는 남녀가 차별을 받지 않고 가서 치료를 받을 수 있었지만 현실적으로 여성들은 갈 수가 없었습니다. 제중원의 의사가 대부분 남성들이라 당시의 가치관으로 여성이 남성 의사에게 자신의 몸을 보이고 진찰을 받는 것은 아주 어려운 일이었습니다. 그래서 1887년 여성들을 위한 진료기관이 세워졌습니다. 고종 황제는 그 병원에게 여성을 보호하고 구제하라는 의미로 보구여관이라는 이름을 하사했습니다. 하지만 마르다는 그러한 마리아의 행동을 더 이상 참을 수가 없었습니다. 그래서 예수님께 와서 한 소리를 했습니다. 4십절이 이렇게 증가합니다. 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서. 마르다는 처음에는 자신의 해야 하는 일에 몰두를 했을 것입니다. 그러다가 슬슬 짜증이 나기 시작했을 것입니다. 쟤는 왜 저기 계속 앉아있어? 여기 와서 빵을 굽든지 생선을 굽든지 해야지 하다못해 음식이라도 접시에 담아야 될것 아냐라고 생각했을 것입니다. 마리아를 향했던 통제되지 않은 감정의 화살이 시간이 지나자 예수님께로 향했습니다. 그래서 예수님을 향해 수화붙였습니다. 예수님, 저 혼자 일하는 것 보이십니까? 마리아를 저곳으로 가라고 말씀하셔야 되는 것 아닙니까? 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 41절입니다. 주께서 대답하여 이르시되, 마르다야, 마르다야, 내가 많은 일로 염려하고 근심하나. 예수님의 이 말씀을 우리나라 음식 문화로 말씀드리면 이렇습니다. 마르다 집사님, 한식으로 식사 준비하려니 힘드시죠? 잡채 만들어야죠. 생선 구워야죠. 불고기 볶아야죠. 나물 덮어 묻혀야죠. 전도 구워야죠. 게다가 미역국까지 끓이려니 얼마나 힘드셔요? 마음 쓸 일이 정말 많으시죠? 그런데 그렇게 많이 하려고 하지 않으셔도 됩니다. 예수님의 이 말씀에 마르다가 화가 더 났을지 모르겠습니다. 말씀하시려거든 미리 말씀하시지. (웃음) 준비 다 해가는데 지금 그 말씀을 하시면 어쩌란 말입니까 라고 말하고 싶었을 것입니다. 예수님의 말씀은 이렇게 이어집니다. 42절 상반절입니다. 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 이 말씀은 음식의 가지수를 줄여도 좋다는 것처럼 들립니다. 그런데 그런 의미가 아닙니다. 이 부분에 헬라어 성경을 직역하면 이러합니다. 그러나 필요한 일은 한 가지이다. 마리아는 좋은 몫을 택했다. 예수님께서 마리아의 집을 방문했을 때 필요한 일한 가지는 방문하신 예수님을 영접하는 것이었습니다. 부모님의 칠순잔치나 팔순잔치를 연다면 그때의 필요한 일한 가지는 부모님을 기쁘시게 하는 것일 것입니다. 만약 자녀들이 그 부모님과 함께 그 잔치를 어떻게 열 것인지 대화를 나누면서 어디서 열 것인지 또 언제 열 것인지 음식은 어떤 종류로 할 것인지 사람들을 어디까지 부를 것인지로 서로 이야기를 나누다가 의견일치를 보지 못해서 부모님께 짜증을 낸다면 그것은 필요한 일한 가지를 놓치는 것입니다. 예수님께서 마르다의 집을 방문한 것은 한 끼니 또는 몇 끼니의 식사를 해결하기 위해서가 아니었습니다. 그 집의 사람들을 만나고 함께 교제를 나누기 위함이었을 것입니다. 마리아는 예수님의 발치에서 예수님을 바라보고 있는데 마르다는 음식을 보고 있습니다 그런 의미에서 마리아가 필요한 일한 가지를 선택했고 그것은 좋은 편을 선택했다는 의미입니다 그리고 그것을 빼앗기지 않을 것이라고 합니다 예수님께서 하신 이 말씀을 듣고 마르다가 어떤 반응을 보였는지 오늘 본문은 말하지 않습니다 하지만 이 말씀의 의미가 마르다의 부엉일은 필요하지 않은 일이고 마리아의 말씀을 듣는 일은 필요한 일이라는 의미는 아닙니다. 또 마르다보다 마리아의 믿음이 더 좋다는 의미는 더더욱 아닙니다. 요한복음 11장에 보면 예수님께서 마르다와 마리아의 호라비 나사로를 살리신 사건이 나옵니다. 예수님께서 베다니에 도착하셨을 때는 나사로가 죽은 지 나흘이 지난 후라 장례까지 다 끝난 상황이었습니다. 예수님께서 오신다는 말씀을 듣고서 마르다는 맞으러 나갔지만 마리아는 집에 그대로 남아있었습니다. 예수님을 만난 마르다는 이렇게 말했습니다. 주님, 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다. 지금이라도 주님께서 하나님께 구하면 무엇이 하나님께서 무엇이나 다 이루어 주실 줄 압니다. 그러자 예수님께서 내 오라버니가 살아날 것이다 라고 말씀하셨습니다. 이에 마르다는 마지막 날 부활 때에 그가 다시 살아날 날이라는 것을 내가 압니다라고 말했습니다. 그때 예수님께서 영원히 소망이 되시는 말씀을 하셨습니다. 요한복음 11장 25절 26절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 이 말씀에 마르다는 주여 그러합니다. 주는 그리스도시여 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿습니다라고 예수님에 대해 절대적인 신앙 고백을 하였습니다. 하지만 그때까지 마리아는 집에서 나오지 않고 있었습니다. 그래서 예수님께서 그녀를 데리고 오게 하여 그녀가 예수님 앞으로 나와왔습니다 예수님을 뵌 마리아는 그발 아래 엎드리며 이렇게 말했습니다 주님, 주님이 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 않았을 것입니다 마리아는 언니 마르다와 동일하게 말했습니다 하지만 그리고는 함께 온 사람들과 함께 울기만 했습니다. 예수님께서 그것을 보시고 비통하게 여기시며 괴로워하시며 눈물을 흘리셨습니다. 마르다는 예수님께서 계셨더라면 오라버니가 죽지 않았을 것이라고 말한 후에 예수님에 대한 신앙 고백이 있었지만 마리아는 울기만 했습니다. 예수님에 대한 믿음은 마리아보다 마르다가 훨씬 더 깊어 보입니다. 예수님께서 마르다의 집을 방문했을 때 마르다의 모습에서 조심해야 할 것은 준비하는 일이 많아 마음이 분주했다는 것입니다. 일이 일에 분주했던 것이 아니라 마음이 분주했다고 합니다. 마음이 분주해지면 필요한 일한 가지를 놓치게 됩니다. (웃음) 교회에서 열심히 봉사를 하다 보면 마음이 분주해지는 것을 자주 경험하게 됩니다. 다른 사람들이 잘 봉사하지 않는 주방에서 섬기는 일은 참 귀합니다. 더 많은 사람들이 주방 봉사와 같이 보이지 않는 곳에서 잘 섬기실 수 있기를 바랍니다. 그런데 자칫하면 여러가지 준비하는 일로 마음이 분주해질 수 있습니다. 콩나물 비빔밥을 하기로 하고서 한 분에게 콩나물을 사오라고 했더니 콩나물이 없어서 숙주나물을 사왔다고 가정해 보십시다. 그것은 분주함으로 불타고 있는 마음에 기름을 붓는 것과도 같습니다 아니 저 집사님은 콩나물을 사기로 했으면 콩나물을 사야지 왜 숙주나물을 사온 거야 숙주나물을 사오면 숙주나물 비빔밥을 해 먹자는 거야 뭐야 예배 시간 내내 숙주나물 생각만 납니다 (웃음) 그런데 그날따라 예배에서 목사님이 설교하면서 이스라엘 자손들이 출애굽해서 숙곳에서 떠날 때에 구름기둥과 불기둥이 인도했습니다 라고 하면 숙곳이라는 말을 숙주로 잘못 알아듣고서 정신이 번쩍하여 이스라엘 자손들이 숙주나물을 먹을 때 구름기둥과 불기둥이 인도했다고? 그러면 콩나물보다 숙주나물이 더 성경적인가? 하고 이상하게 가게 됩니다 그래서 예배 시간 내내 음식 생각으로 머리를 가득 채워서 정작 들어야 할 말씀을 듣지 못하는 필요한 일한 가지를 놓치게 됩니다 우리의 신앙생활에서 우리의 마음을 분주하게 하는 것은 무엇입니까? 그것이 무엇이든 마음을 분주하게 하면 거기에는 주님께서 머무르실 자리가 없습니다. 그리고 주님에게 짜증을 내고 주님에게 명령을 하는 어처구니 없는 행동을 취하게 됩니다. 마리아의 모습을 통해서 예배의 생활화를 봅니다. 마리아는 누가복음 10장에서는 좋은 편을 택했고 그로 인해서 기쁨을 얻었을 것입니다. 하지만 요한복음 10장에서는 슬픔을 극복하지 못하는 모습을 보여줍니다. 그녀는 예수님께서 전능하신 분이심도 알고 자기 가족들을 사랑하시는 것도 아는데 왜 오라버니가 살아있을 때 오시지 않았는가 하는 원망의 마음이 있었습니다. 하지만 그 후에 마리아는 예수님의 발에 300데나리온이나 되는 향류를 붓는 것을 주저하지 않았습니다. 사람들은 아까워하였을지라도 마리아에게 그것이 가장 필요한 일한 가지였고 주님을 주님으로 섬기는 최상의 헌신이었기 때문입니다. 마르다의 모습에서는 생활의 예배화를 봅니다. 마르다는 처음에는 준비하는 일이 많아서 그 일로 인해서 마음이 분주했고 그로 인해서 필요한 한 가지 일을 놓쳤지만 오라버니의 죽음 앞에서도 주님에 대한 믿음과 신뢰를 잃지 않았습니다. 그래서 예수님께서 오라버니 나사로를 살려주신 후에 주님을 위해 잔치를 열었을 때예전이 그녀는 일을 하였고 그 일에 마리아는 동참하지 않았지만 다시는 마음이 분주하여 필요한 한 가지 일을 잃지 않았습니다. 그녀는 그 일을 하면서도 주님께 집중하였던 것입니다. 우리 모두가 마리아와 마르다의 모습을 우리의 진면 교사로 삼으십시다. 하나님께서 마음과 정성을 다해서 심어주신 우리의 삶의 자리에서 마음이 분주해지지 않고 주님을 예배하는 일로 가지 필요한 한 가지 일에 집중함을 통해서 예배의 생활화를 이루어 가십시다 또한 마음이 분주해지지 않고 주님께서 맡겨주신 사람들을 섬기는 일로 필요한 한 가지 일에 집중함을 통해서 생활의 예배화를 이루어 가십시다 마리아의 예배의 삶이 시줄이 되고 마르다의 섬김의 삶이 날줄이 되어 진리와 생명을 교직하여 갈 때에 우리의 인생은 하나님께서 만들어 가시는 하나님의 작품이 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 통해서 우리 각자가 얼마나 다른지 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 마리아의 모습 속에서 우리의 예배를 돌아봅니다. 우리는 주님의 발치에 앉는 것보다 다른 사람의 발치나 세상의 발치에 앉는 것이 내게 더 이익이라고 생각할 때가 많았음을 고백합니다. 그래서 우리가 드리는 예배가 깊어지지 못하고 우리의 믿음이 성숙되지 못했음을 용서하여 주시옵소서 마리아가 주님의 발치에 앉으며 자신의 가장 소중한 것을 드리는 필요한 한 가지 일에 집중한 것처럼 우리도 그러하여 예배의 생활화를 이루어가게 하여 주시옵소서 또한 마르다의 모습에서 우리의 섬김을 돌아봅니다 마르다처럼 열심히 섬기려고 하기보다 섬김을 받는 것을 좋아하고 또 그것을 당연하다고 생각할 때가 많았음을 고백합니다. 주는 자가 받는 자보다 복이 있다고 하신 주님의 말씀에 순종하여 이 이후로 섬김을 행하는 믿음의 사람이 되게 하여 주옵소서. 혹 우리가 섬기는 일로 마음이 분주하여 필요한 일한 가지를 놓치고 있다면 주님께 집중함으로 생활의 예배화를 이루어가게 하여 주시옵소서. 그리하여 예배의 시줄과 섬김의 날줄이 교직됨으로 하나님께서 심어주신 자리에서 우리의 삶이 진리의 작품, 생명의 작품이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘